0: Bonsoir, bonsoir à tous, euh, bienvenue dans notre traditionnel live, euh, donc bonsoir à tous ceux qui sont connectés, c'est un plaisir pour moi également d'être en ligne tous les dimanches soir, à partir de 20h30 ici sur Telegram, donc pour parler de la procédure, pour parler de ce qui peut vous aider dans vos démarches, afin que vous puissiez euh, venir poursuivre des études en Belgique. Euh... <coughs> euh, donc, vous êtes euh, de plus en plus nombreux à, à vous abonner à ce canal de diffusion-ci. Euh, donc, en attendant que beaucoup de gens se connectent, bonsoir Yuri, bonsoir... A Kevin, Marcel, bonsoir Clovis, bonsoir Jordan, bonsoir Sandra, bonsoir Harold, euh, bonsoir à Dieu, euh, bonsoir Aloïc, euh, bonsoir à tout le monde, bref, bonsoir à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Euh, donc euh, ce soir, euh, je dois parler de... Euh, des trois étapes essentielles de la procédure. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que le plus souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent entamer des démarches, mais euh, ne savent pas par où commencer. Donc euh, là, je veux vous parler du squelette même de la procédure qu'il faut savoir. Donc c'est ça la base. Donc c'est de ça que je veux parler. Et euh, je, je vous invite, ou alors j'invite tout cela. Euh, Ils veulent avoir plus d'amples informations, euh, de télécharger tout simplement euh, mon e-book intitulé « Étudier en Belgique, les trois étapes essentielles ». Et euh, dans ce livre-là, je vous donne vraiment euh, la quintessence ou alors l'essentiel de ce qu'il faut savoir de ces trois étapes-là. Euh, c'est un livre qui se lit assez rapidement parce que ce n'est qu'une vingtaine de pages. Mais le contenu euh, euh, de ce de cet e-book-là, franchement, doit vous sauver la vie. Hum, donc, après ce live-ci, je vais publier un lien dans le, le, le groupe. Et, euh, le lien qui va vous permettre d'aller sur la plateforme formation.étudier euh, en Belgique en un seul mot.be euh, Vous pouvez tout simplement télécharger... Euh, Le bouquin, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à entrer en possession de mon guide complet. Et euh, bien que je sois en train de faire une grosse mise à jour de ce guide complet-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ce qui concerne la procédure qui ont été mises à jour ces derniers temps, que ce soit au niveau du garant, que ce soit au niveau des demandes d'admission, que ce soit au niveau de l'équivalence même. Donc, il y a beaucoup de... Euh, de nouvelles informations qui, euh, qui arrivent, qu'on traite, que mon équipe et moi, on essaye de discuter rapidement, on essaye de voir ce qu'il faut faire, ce qui... c'est les informations qui sont euh, vraiment euh, importantes à communiquer, donc euh, rassurez-vous, une grosse mise à jour du guide complet doit être faite, et pour ceux qui me demandent c'est quoi le guide complet, c'est tout simplement la procédure de A à Z dans un contenu vidéo, euh, donc je vous explique ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même, euh, donc euh, ceci jusqu'à l'obtention du visa. Le lien également, je vais publier euh, dans le groupe juste après ce live-ci. Et euh, dans la description, pour ceux qui vont regarder ce live-ci, peut-être, ou alors, la rediffusion de ce live sur YouTube, parce que je, je dois désormais euh, poster euh, ce live-ci, pour que, voilà, ceux qui n'ont pas pu euh, participer en direct, puissent euh, la regarder sur YouTube. Euh, donc, comme je disais tantôt, on va parler des trois étapes de la procédure. Et pour ceux que je suis personnellement, bonsoir Luc, bonsoir Nel, bonsoir à tous ceux, tous mes candidats que je suis personnellement ou qui sont en possession du guide complet. Euh, rassurez-vous, euh, ce soir, la priorité, c'est vous, comme d'habitude. Donc, euh, je réponds d'abord à vos questions. Euh, je réponds d'abord à vos préoccupations. Je sais que vous m'avez laissé beaucoup de messages. Et euh, voilà, je n'ai pas peut-être eu la peine de répondre à tout le monde. Euh, donc, euh, ceux qui souhaitent également être priorités, voilà, tout simplement, soit euh, entrer en possession du guide complet ou tout simplement, euh, euh, pour réserver une séance de coaching hein, de 25-30 minutes où on parle de votre projet de voyage, tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Cinq minutes sont passées. J'ai essayé d'expliquer euh, euh, de quoi est-ce qu'il est question les dimanches soir à 20h30 ici sur Telegram. Euh, donc, Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui se connectent pour la première fois, moi c'est Jacques Takougan. Euh, nombre d'entre vous peut-être ont déjà vu ma tête que ce soit sur YouTube, Facebook et autres. Donc moi je, ça fait bientôt 6 ou 7 ans, euh, ouais je dirais 7 ans, ça fait 7 ans que je, j'accompagne des étudiants dans leur démarche C'est depuis 2015 donc euh, j'ai mûri euh, Grâce à ces années-ci, beaucoup d'années d'expérience et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce que je connais qui peut vous aider. Alors, ce soir, on parle de la procédure, des trois étapes. Et déjà, il faut savoir que pour venir étudier en Belgique, euh, selon moi, donc euh, il y a trois étapes vraiment qu'il faut respecter. La première étape, c'est établir l'équivalence de son diplôme de baccalauréat. La deuxième étape, c'est trouver une inscription dans une université ou dans une haute école en Belgique. Et la troisième étape, c'est euh, d'introduire une demande de visa. Ou alors, on peut dire obtenir euh, son visa pour la Belgique. Donc, voilà selon moi les trois étapes essentielles qu'il faut connaître. Même s'il si, euh, n'y, n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut connaître, mais qu'il faut être capable de... Euh, je vais dire quoi Il faut être capable de de comprendre comment est-ce que ça marche. Par exemple, comment choisir son domaine de formation en Belgique. Ça, c'est aussi important. Mais j'insiste sur les trois étapes que je viens de citer parce que euh, ce sont des étapes vraiment euh, qu'il faut connaître. Donc, dans tous les cas, ça concerne la plupart des gens. Alors, la première étape, euh, qui euh, est celle d'établir l'équivalent de son diplôme de baccalauréat, Comment est-ce que ça se passe et c'est quoi l'équivalence Donc, euh, selon moi, je vais essayer de paraphraser, l'équivalence est euh, ce document-là qui est établi par le service des équivalences et qui donne accès à l'étudiant étranger aux études dans l'enseignement supérieur en Belgique. Donc, c'est un peu... Euh, euh, comment est-ce que je vais dire Donc Après, vos, études, après vos, euh, vos années d'études secondaires depuis votre pays, donc quand vous obtenez votre diplôme de baccalauréat ou votre diplôme d'État, pour venir en Belgique, il faudrait bien que le service des équivalences essaye de faire euh, une équivalence. Donc, c'est ça le mot. Comme euh, vous dire que votre diplôme de baccalauréat est équivalent au CES belge, parce qu'en Belgique, ça s'appelle le CES. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, il faut faire une équivalence qui te donne accès aux études dans l'enseignement supérieur. Euh, même si l'équivalence euh, n'est pas forcément obligatoire pour les études en master. Donc, un étudiant qui vient pour poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur en Belgique, dans un cycle master, il n'est pas obligé de faire son équivalence de diplôme. Mais euh, la crainte, voilà le piège derrière tout ça, c'est que euh, si, par exemple, tu, au moment de, de postuler dans des établissements il arrive que tu sois rétrogradé, ce qui est souvent euh, le cas. Euh, et quand tu te euh, pour des études dans le cycle bachelier, donc en première, deuxième ou troisième année, en ce moment-là, euh, vous serez obligé de faire une équivalence. Et donc, la contrainte, c'est que au moment où on vous demande d'établir une équivalence, il est fort probable que le service des équivalences est déjà fermé parce que le service des équivalences ouvre le 15 novembre de chaque année et ferme ses portes le 15 juillet de l'année qui suit. Donc, euh, pour ceux qui suivent ce direct ou alors qui suivent ce live euh, ce 13 février 2022, il faut savoir que le service des équivalences est opérationnel depuis le 15 novembre 2021 et doit aller jusqu'au, euh, jusqu'au 15 juillet 2022. Donc, euh, dans cet intervalle-là, il faut introduire une demande de... Il faut introduire une demande d'équivalence. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il est important de pouvoir établir son équivalence. Mais pour quelqu'un qui est sûr de pouvoir obtenir une inscription ainsi qu'un master en Belgique, voilà donc euh, là il n'est pas obligé d'établir son équivalence. Il peut tout simplement passer à la deuxième étape. Et donc pour ce qui est toujours de la première étape, il est important de savoir que l'équivalence des diplômes s'établit en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui, qui posent la question de savoir où est-ce qu'on établit cette équivalence Est-ce que je peux l'établir dans mon pays Est-ce que je peux le faire au ministère des relations extérieures Voilà. L'équivalence des diplômes s'établit en Belgique, nulle part ailleurs. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a des frais. Donc, les frais de demande d'équivalence, les frais administratifs à verser auprès du service des équivalences, s'élèvent à 150 euros. Donc, ça sont des frais administratifs. Maintenant, à côté, il y a des frais tels que des frais pour légaliser les documents des documents depuis votre pays, si ça vous concerne. Par exemple, au niveau du Cameroun, il faut légaliser, euh, il faut légaliser euh, sa carte nationale d'identité. Il faut légaliser la procuration. Il faut légaliser euh, la lettre de motivation manuscrite. Voilà les trois documents. Il faut légaliser. Donc à chaque fois qu'il faut légaliser, il faudrait mettre un thème de 1000 francs par exemple et faire signer à la sous préfecture à la préfecture ou à la police. Donc, euh, voilà et pour certains pays également où il faut légaliser non seulement euh, euh, peut-être à la sous préfecture mais il faut aussi également parfois légaliser euh, au ministère des relations extérieures. Ça c'est le cas par exemple des pays comme le Togo, des pays comme euh, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, euh, plusieurs pays-là, ils sont obligés de faire... Bref, pour ceux qui ne veulent pas envoyer des originaux auprès du service des équivalences, parce que si vous ne pouvez pas légaliser certains documents, vous pouvez tout simplement envoyer les originaux directement auprès du service des équivalences et après le traitement, euh, vous demandez tout simplement qu'on vous restitue les originaux. Donc, euh, je disais qu'il y a des frais qui s'élèvent à 150 euros et euh, il faut aussi prévoir parfois des frais DHL pour ceux qui souhaitent envoyer directement les, les dossiers auprès du service des équivalences. Maintenant, pour ceux qui passent pas des tiers personnes, parfois il faut les payer, parfois il faut voir euh, dans quelle mesure euh, financer euh, certaines étapes de la procédure. Non, moi, ce qui me concerne... Euh, pour ceux que j'accompagne personnellement, je suis obligé de prélever des frais, des honoraires de prestations de service. Hormis les 150 euros, pour quelqu'un qui me consulte, qui me dit oui, Tiens, voilà, je souhaite que tu m'aides à établir mon équivalence. Ce n'est pas gratuit de toute façon. Dans plus de 150 euros, il y a des honoraires qu'il faut verser. Donc, ça, euh, pour ceux qui aimeraient, par exemple, que je les assiste ou que je les accompagne dans ce sens-là, ça, il faut prévoir. Vous pouvez me contacter directement à un inbox et on en parlera. Voilà pour ce qui est de la première étape. Alors maintenant, pour ce qui est de la deuxième étape, euh, à savoir l'obtention d'une admission dans une université ou euh, dans une haute école en Belgique. Ça, c'est la deuxième étape. Et selon moi, c'est l'étape la plus importante de la procédure. Euh, pourquoi l'étape la plus importante Parce que je suis sûr que d'autres vont me dire :« Tiens, euh, bah, pour moi, c'est le, le pension de mon visa et tout. » Mais je vous explique pourquoi. Obtenir une admission devient de plus en plus difficile. Donc. Pourquoi c'est difficile Parce que de plus en plus, les établissements durcissent les critères de, de, de demande d'admission, durcissent les conditions. Euh, augmente les frais d'études des dossiers, etc. Donc, du coup, euh, pour obtenir une admission, non, c'est tellement compliqué euh, qu'il y a de cela 3, 4 ou 5 ans. Euh, donc, obtenir une admission est très importante. Pourquoi Parce que euh, si vous avez une admission assez tôt, ça, il faut que je précise, et que vous introduisez une demande de visa également assez tôt, euh, donc, il est fort probable que vous ayez votre visa. Euh, à ce moment-là, après avoir obtenu une admission, le plus important maintenant, c'est préparer euh, sa lettre de, de, de motivation de demande de visa, c'est préparer son, son interview de demande de visa, c'est euh, avoir un garant qui est solvable. Et donc, voilà, ces éléments-là, ce sont des formalités qu'il faut bien euh, les mettre en place. Donc, obtenir l'admission est de plus en plus délicat parce que euh, non seulement il n'y a pas... Il dire quoi dans la plupart des établissements Il y a parfois... Euh, il n'y a, a pas toutes les filières que vous voulez bien faire. Donc, pour quelqu'un qui veut faire par exemple des études de médecine euh, d'office, euh, ce sont des études qui sont dispensées uniquement à l'université. Donc, Les hautes écoles ne dispensent pas ces, 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 ce genre de, de formation. Donc, du coup tu ne peux postuler que dans les six universités de Belgique. Ça, ça c'est pour la partie francophone. hein, Donc, je ne suis pas là pour les études dans la partie francophone. Euh, Donc, par contre, quelqu'un qui veut faire des études, par exemple, en comptabilité, euh, bon, euh, c'est généralement dans les hautes écoles qu'il y a vraiment des formations en comptabilité. Par contre, à l'université, l'étudiant peut faire une formation en sciences de gestion, en sciences économiques de gestion, peut-être un master spécialisé, peut-être en en finance, en audit, en comptabilité, un truc comme ça, mais à la base, en bachelier, si tu veux faire une formation professionnalisante, pardon, euh, il y a des formations qui sont dispensées uniquement dans les hautes écoles et d'autres uniquement à l'université. Donc, ça, c'est également euh, un aspect qui est lié typiquement aux demandes d'admission. Autre chose, donc, l'admission est plus, plus importante que euh, euh, que le visa d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là-dessus. C'est que avoir une admission, non seulement c'est très difficile, mais dès lors que vous avez une admission, il y a la possibilité de reconduire cette, euh, cette admission là l'année qui suit. Si par exemple vous n'avez pas votre visa pour la Belgique, ça c'est intéressant. Donc euh, il faudrait tout faire pour avoir une admission. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Donc, ça, c'est ce qui est de, euh, de la deuxième étape. Donc, maintenant, une fois que vous avez votre admission, ce que je souhaite dans une université ou dans une haute école, la troisième étape, selon moi, c'est, euh, c'est introduire sa demande de visa. Non, euh, pas selon moi, mais c'est ce qu'il faut faire. Dès lors qu'on a une inscription ou une admission dans une université ou dans une haute école, ce qui vous reste à faire, c'est d'introduire votre demande de visa. À ce moment, rassurez-vous d'avoir un garant solvable, rassurez-vous d'être prêt à défendre votre projet de voyage auprès des campus belgiques pour ceux qui sont au Cameroun et euh, auprès de l'ambassade ou du consulat de Belgique pour ceux qui sont dans les autres pays. Donc, il est clair de savoir que au Cameroun, pour les Camerounais, l'entretien de demande de visa se passe désormais à Campus euh, Belgique. Donc, ce n'est plus auprès de l'ambassade. Sauf si des données changent. Parce que, comme vous savez, il y a des données qui changent euh, beaucoup. Euh, donc, pour ce qui est du garant, euh, je pense que je vais faire un autre live sur, ici sur Telegram. où On va parler vraiment du garant. On va parler de tout ce qu'il faut savoir. On va parler des astuces qu'il faut euh, mettre en place pour euh, trouver facilement un garant. Et un garant solvable surtout. Donc, ça, on va le faire. Pour la demande de visa, déjà, il faut, euh, faut un garant. Euh, en plus, euh, du garant, il faut se préparer, comme je disais, pour son entretien de demande de visa, donc pour pouvoir défendre son projet de voyage. Donc, un petit bonus, une question qui revient et qui doit toujours revenir lors de votre interview de demande de visa, c'est pourquoi vous voulez venir étudier en Belgique. C'est une question qu'il faut déjà vous attendre, hein, donc préparez déjà ça dans la tête et... Qu'est-ce que je peux répondre à cette question-là? Alors, introduire sa demande de visa, il faut constituer un dossier. Donc, parfois, il faut légaliser des documents. Il y a une redevance à payer. Euh, et il y a un certificat médical à faire, etc. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire. Et une fois que vous avez constitué tout le dossier, que vous avez introduit votre demande de visa assez tôt, euh, voilà, je ne peux que vous souhaiter une bonne chance pour, pour la suite parce que plus vite vous introduisez votre demande de visa, vous avez plus de chances d'avoir une, euh, une réponse positive. Ça, c'est l'expérience. Donc. Mais pour ceux qui introduisent le plus souvent une demande de visa très tard, il y a de fortes chances que vous essuyez un refus au motif dépôt tardif. Donc, euh, dépôt tardif tout simplement parce que euh, le délai de traitement d'une demande de visa est de 3 mois. Officiellement, c'est ça. Donc, si vous voulez obtenir un visa dans les délais, il faudrait introduire une demande de visa au plus tard, en juillet. Donc, comme ça, lorsqu'on compte trois mois, vous avez euh, août, septembre, octobre, au plus tard. Même juillet, c'est vrai que même juillet, c'est vraiment limite, limite, mais euh, juin encore, c'est parfait. Mais juin, c'est parfait pour introduire une demande de visa, comme ça, euh, le délai de traitement, bien que ce délai soit de trois mois, vous avez toutes les chances de pouvoir obtenir votre demande de visa. Bien sûr, si tous les autres critères sont réunis, c'est-à-dire bien motiver son projet de voyage, garantie solvable, etc. Donc voilà un peu, euh, selon moi, ce qui euh, est des trois étapes essentielles à suivre pour venir étudier en Belgique. Euh, donc, je pense avoir bien expliqué... Euh, ces trois étapes-là, bien que je sois parlé en profondeur, parce que euh, voilà, donc euh, dans mon guide complet, ce que je vous recommande, entrez en position de ce guide-là, ça serait plus facile pour vous de d'avoir une idée globale de toute la procédure. Donc, le guide complet, c'est plus de 14 h 30 de formation, 14 h 30 d'explications, d'astuces pour tout ce qui est procédure, tout ce qui est démarche, etc. Vraiment, vraiment vivement. N'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est seulement 168 euros, donc en 10 000 francs CFA. Euh, vous pouvez euh, l'acheter par carte bancaire, par MTN Mobile Money, par Orange Money, par Move Money. Bref, ces solutions de paiement euh, mobile qu'on utilise dans la plupart des pays africains. Ça, c'est très important. Il fallait bien que je précise cela. Euh, donc là, je dois euh, laisser la peine. À plusieurs d'entre vous de poser des questions comme d'habitude et je me ferai le plaisir d'apporter des éléments de, de réponse euh, parce que la dernière fois on a fait près de, de deux heures de live, mais aujourd'hui, rassurez-vous, on doit respecter le timing, euh, maximum une heure, 45 minutes c'est parfait, mais ça doit dépendre de, des questions que vous allez poser et euh, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, bonsoir Fanel, bonsoir Nel, bonsoir Luc, bonsoir euh, euh, bonsoir Achille, bonsoir El, euh, Adrien, bonsoir François, bonsoir Jack, euh, bonsoir Steve, Nana, bonsoir à, à Loïc, Augustin Loïc, bonsoir Fred, bonsoir Yassine, bonsoir Gisèle, bonsoir tout le monde. Alors donc euh, où sont mes candidats là? Bah Luc, tu m'as laissé beaucoup de messages. là maintenant. Est-ce que est-ce que je peux t'écouter euh... bah, Je vais regarder de l'autre côté. S'il y a pour quelqu'un qui veut bien. Ok, je vais prendre. Oui, bonsoir, bonsoir, Luc.
1: De la, la formation, vous m'avez conseillé du dimanche passé de changer ma formation là, vu que je voulais faire une figure. Oui. Bon. Comme je voulais toujours rester un peu dans le domaine de la santé, bon, j'ai décidé de choisir votre formation, donc je voulais les conseils pour que vous, vous essayiez un peu de me Hmm. Bon, les mmh. bon, formations encore j'ai vu euh, euh, biomédical ça m'intéresse bien Ergonomie. et aussi psychoté psychomotricité la psychomotricité bon j'ai fait des recherches sur ça j'ai vu ça à quoi ça a en fait ça m'a un peu aussi intéressé oui, écoute-thérapie, euh, odologie et haut. Parfait. Ah, allô? Oui, allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Donc, comme je disais, non, je t'écoute. peut que biomédical, psychomotricité, podologie, ergonomie, en fait, tout ce qui est un peu parallèle à médecine, tout ce qui est en train de faire médical là Oui. Donc, en fait, là, je voudrais me dire, aller, essayer un peu de me confier, voir est-ce que j'ai des chances d'être à si je choisis une de ces, ces filles-là.
0: Euh, oui, bien sûr, comme je t'ai dit la dernière fois, euh, je crois que euh, déjà au niveau de l'infirmerie, c'est un peu compliqué. Donc c'est, euh, c'est très compliqué lorsqu'on n'est pas sur le territoire parce que même déjà ceux qui sont sur le territoire, c'est très difficile de, d'avoir une inscription en soins infirmiers. Mais par contre, des filières comme psychomotricité, oui, sans quoi c'est possible, c'est... Euh, Éducateur spécialisé également. C'est toujours dans le paramédical, oui. Donc, voilà des filières que je je peux te conseiller. Mais maintenant, en plus de ça, euh, mais je pense que pour l'université, c'était un peu compliqué parce que euh, pour la poursuite de cursus, étant donné que tu tu n'es qu'en deuxième année, euh, c'est pas très intéressant. Voilà, maintenant, euh, à l'ULB, tu peux, tu peux tenter ta chance parce que, euh, sauf si les conditions ont changé, mais normalement, en introduisant une demande pour la poursuite de cursus, euh, tu ne payeras pas les 200 euros de frais d'études des dossiers, mais c'est la, c'est la seule université. Par contre, euh, tous les autres universités, si tu décides d'introduire une demande, par exemple, euh, c'est un coin bio... Euh, biologie ou biochimie ce que tu fais actuellement c'est bio biologie oui biologie voilà donc euh, s'il faut introduire dans les autres universités voilà tu, tu, tu seras obligé de payer les 200 euros des frais d'études du dossier euh, mmh. mais ce serait intéressant de postuler à l'ULB pour suivre le cursus en biologie euh, maintenant pour les hautes écoles oui dans les hautes écoles tu pourrais postuler en Psychomotricité, euh, éducateur mmh. spécialisé également. Oui. Et euh, je pense qu'aussi à la haute école, euh, comment ça s'appelle euh, La haute école, euh, comme j'oublie. De toute façon, je, 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 je veux me rappeler. Condorcet. Non, pas Condorcet. Il y a une haute école qui forme en sciences euh, techniciens de laboratoire. Attends, le je... euh, Charlemagne, oui. C'est vrai qu'il y a aussi Charlemagne. Il y a aussi Charlemagne. Euh... Attends, mais... Oui, lui c'est, Charlemagne, ouais. c'est Charlemagne, oui. C'est Charlemagne. Oui, ouais, donc il faut il y aussi là-bas.
1: C'est
0: oui. Vrai? Oui, donc voilà où euh, je te conseillerais de, euh, d'introduire une demande. Euh... Oui, donc tu vois, à Charlemagne, il y a des filières comme. Euh technologue de laboratoire, médical
2: Oui,
0: ouais, c'est, c'est aussi une bonne option ouais.
1: ok euh,
0: non c'est pas le 9 mai ça peut pas être le 9 mai charlemagne ça va être avant ça va être avant. Et
3: ça a fini le
1: 12 mai. Mmh. Après... Mmh.
0: Je pense pas que l'année dernière, on a introduit des demandes jusqu'au mai à Charlemagne. Bref, on va... De toute façon, pour le moment, c'est pas encore... Je ne pense pas qu'ils aient déjà mis vraiment à jour des informations sur les inscriptions euh, d'étudiants hors Union européenne. Mais dès que mmh. ça sera disponible, je vais, je vais également publier dans le groupe. Ça va
1: Ok. okay. Et, bon, et pour l'ULB, euh, 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 j'ai plus de chance. Si peut-être que je reprends la première année ou bien je pousse enfin mon cursus, ce que j'ai dit de moins.
0: Euh, non, un po... en un postulant, en première année, si tu n'as pas 13 de moyenne au bac, ça ne va pas passer.
1: Donc, mieux c'est une fois, deuxième année. Pardon Je demande la postulant. En fait, quelqu'un dit que mieux je pousse une fois, il demande la postulant, genre le mec soit en deuxième année, soit en troisième année.
0: Exactement, exactement, c'est ça.
1: Et bon, là, on va plus regarder la note du bac.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, euh, comme je disais, bien que tu sois euh, en deuxième année, euh, ça aurait été plus intéressant si tu étais déjà en troisième année. Tu vois mmh. ouais. Mais bon, oui. euh, ça vaut le coup d'essayer parce qu'on euh, ne paye pas les frais euh, d'études et dossiers pour la poursuite des cursus. Sauf si ça change. Donc, euh, ce que je dis, nous sommes le 13 février. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les jours à venir. Mais euh, jusqu'ici... Euh, oui, Voilà donc c'est, c'est ça. Ah, ok. Mmh. Euh, de toute façon, si tu as d'autres questions, on n'hésite pas à revenir. Mmh. Mmh. Euh... Bonsoir, mais où sont mes candidats là Ils sont même pas là aujourd'hui. Il n'y a pas assez de la priorité est à ta voix, hein? donc euh, ceux qui ont soi qui sont soit en possession de bon guide complet soit qui dont j'accompagne personnellement euh... ok je vais passer la parole oh, ils sont nombreux quand même aïe 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 bonsoir C'est... 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 C'est bon, je t'écoute à peine. La connexion n'est pas bonne, apparemment. Je t'écoute à peine. Ok d'accord. Euh... Ok, donc on va prendre. Et je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre.. Kevin. Ok, Kevin. Euh... Ok, je vais prendre Kevin. Bonsoir Kevin, je t'écoute. Est-ce qu'il est là, Kevin? Kevin, je t'écoute, je suis à toi, Kevin.
3: Bonsoir. Dis... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dis justement, euh, mon problème est au niveau bon, du paiement. Parce que quand j'ai regardé euh, la vidéo du guide complet, je vois, euh, on a euh, vous remplissez justement toutes les rubriques. Mais au moment de soumettre, justement, je ne sais pas, après la soumission, on dit qu'on peut payer les frais de dossier en ligne. 200 euros. Moi, je ne sais pas comment ça, ça se passe. Parce que je ne vois pas hein, un endroit où je vais peut-être inscrire mon numéro de carte bancaire. et Ils vont débiter 200 euros sur mon compte. Donc, pour les 200 euros, moi, je ne
1: pense
0: que, pas que là, c'est bon. Je suis avec Kevin en ligne. Euh, oui, Kevin, j't'ai... désolé, je t'ai pas bien écouté. Est-ce que tu peux...
3: Je disais justement pour les frais de dossier administratif, oui. j'ai vu, j'ai consulté les vidéos sur le guide complet, mais le guide complet oui. voit se, montre seulement comment on remplit les les rubriques des différentes demandes des demandes d'admission mais au moment de la soumission justement, il n'y a pas un espace où je ne sais pas, peut-être mettre mon numéro de, de compte bancaire pour qu'ils puissent débiter les 200 euros parce qu'ils ont dit qu'ils pouvaient payer, on peut payer en ligne, donc je ne sais pas comment ça va se passer pour les, les 200 euros là en question c'est, ouais. c'est ça c'est ça mon problème en fait parce que je ne sais pas si Comment comment ça va se passer une fois que j'aurai fini de remplir ma demande si je veux payer maintenant
0: Oui, justement, tu as raison. Euh, Parce que, bon, euh, ça ne fait que un ou deux ans que les universités euh, exigent les frais. Euh, Comme je disais, à l'entame de ce live, on est en train de faire une grosse mise à jour sur sur le guide complet, surtout au niveau des paiements. Pour le reste, c'est... Le reste du, du... de la procédure, comment remplir le formulaire, etc. Ça reste intact. Maintenant, au niveau du paiement, c'est, ça, ça varie de, d'une université à l'autre. Mais sinon, la méthode est pratiquement euh, la même. Donc, après d'avoir rempli le formulaire en ligne, euh, à la fin, il y aura un bouton où il faut cliquer sur payer en ligne ou payer par virement. Donc euh, ça, euh, généralement, c'est ces deux options-là qu'il doit falloir choisir. Donc, si tu cliques de payer directement en ligne, euh, il y aura moyen de payer soit par carte Visa, donc pour ceux qui ont une carte Visa, euh, soit par une carte Maestro ou euh, bon pour ceux qui sont en Belgique, tu peuvent utiliser euh, la méthode de paiement standard en ligne, le bancontact pour effectuer le paiement en ligne. Euh, maintenant pour ceux qui n'ont pas de carte de pour ceux qui n'ont pas de carte de de carte bancaire. Euh, Ils peuvent choisir de payer par virement. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous choisissez de payer par virement bancaire euh, en ligne directement, l'université doit générer euh, des informations pour pouvoir effectuer le, le virement. C'est-à-dire le, le, le numéro de compte bancaire sur lequel il faut effectuer le virement, le montant et la communication qu'il faut utiliser lors du virement bancaire. Donc, en ce moment-là. Euh, il faut se rendre soit à la banque, donc par exemple au Cameroun, que tu as ces informations, euh, tu peux soit aller à Freelancers Bank, soit aller à, à Atlantic Bank. Bref, dans une banque, dis tout simplement que tu veux effectuer euh, un virement bancaire. Donc à ce moment-là, ils vont, euh, ils vont récupérer les informations, effectuer le virement et te remettre la preuve tout simplement. Sauf que là, ça prend un peu plus de temps, donc il faudrait attendre trois jours pour que l'université reçoive ça sur, euh, euh, sur son compte bancaire avant de pouvoir valider la demande en ligne. Parce que dans la plupart des cas, il faut, dans certains cas, il faut valider le paiement avant de, de, de soumettre même la demande. Et euh, pour certaines universités, même lorsqu'on valide la demande, ils vont, ils, ils vont devoir attendre le paiement pour pouvoir entamer euh, le traitement de la demande d'admission. Donc ça, c'est un peu de Donc pour moi, l'idéal, c'est de payer directement en ligne, soit par virement bancaire, soit par carte Visa, par Mastercard ou euh, par paiement standard pour ceux qui sont euh, dans un pays membre de l'Union européenne. Donc euh, voilà un peu ce qu'il faut faire. Maintenant, pour ceux qui ont pris le guide complet ou que j'accompagne personnellement, pour ceux que j'accompagne personnellement, forcément, forcément c'est moi qui veux effectuer le paiement, pour ceux qui ont pris le guide complet, euh, ce que je peux faire c'est de vous aider à effectuer le paiement directement en ligne avec l'une de mes cartes, de, mes cartes de, de banque. Donc, ça veut dire que pour payer les 200 euros, euh, le dépôt doit être fait. Ou alors, il faudrait tout simplement m'envoyer les frais, les 200 euros. Et au moment de payer, euh, je dois tout simplement vous donner des informations de ma carte bancaire que vous allez introduire. Et je dois valider le paiement directement. Vous avez la preuve que les 200 euros ont été faits. Mais sinon, rassurez-vous, euh, la mise à jour du guide complet pour ce qui est des modes de paiement doit être faite. Je ne sais pas si euh, j'ai apporté des éléments de réponse à ta question.
3: Euh, oui, oui, merci.
0: Ok, je suis en prêt. C'était un coquille, Kevin Parce que moi, oui, je retrouve oui, pas. oui,
3: oui, oui c'est moi, ah, c'est, c'est, c'est,
0: oui. c'est que... Ok, ça va. Euh, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me ré- à revenir. Euh, bon, il y avait qui d'autres qui demandait la parole. Euh... C'est qui qui était en ligne tout à l'heure Il y avait quelqu'un d'autre en ligne qui voulait parler, je ne sais plus qui.
3: S'il vous plaît, je voudrais aussi savoir. Ouais. Euh, bon. Parce que j'ai vu sur certains un euh, universités, ils demandent juste des photocopies. De les photocopies de, de, de nos originaux, mais ils ne demandent pas de faire les photocopies certifiées. Je ne sais pas si il faut quand même faire les photocopies certifiées pour leur donner ou alors on s'en tient à ce qu'ils ont dit. Donc, non, je... il, faut
0: s'en tenir, il faut s'en tenir à ce qu'ils ont dit. Donc, euh, là, il n'y a pas de souci, parce qu'avec le COVID, depuis plusieurs années maintenant, ils sont plus souples sur, les, euh, sur la constitution du dossier, surtout au niveau des légalisations. Donc. ils supposent que dans plusieurs pays, l'administration est impactée. Donc, on ne va pas hum, bloquer un étudiant parce que soit il n'a pas certifié. Donc, c'est pourquoi même ils acceptent même des documents euh, qui ne sont pas légalisés. Donc, mais dans le passé, avant la crise de, de COVID, il fallait tout légaliser et, et envoyer. Donc, maintenant, même tout se fait en ligne par mail. Il faut dé- de déposer des documents scanner, ça passe.
3: Ok. okay. Bon, J'ai essayé de me, cont- de me connecter dernièrement à l'université de mon ancien je ne sais pas s'ils si ont des problèmes avec leur site parce que c'est, c'est un peu bizarre. Je n'arrive pas. Dès que je, je me connecte, ça, 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 ça affiche justement un problème technique. Donc je ne sais pas si c'est, 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 c'est ma faute ou alors peut-être qu'ils ont réellement des problèmes. Merci. Et aussi How le plan like de financement de, de cette année n'est pas. Enfin, n'est pas. Je, je, je n'est pas disponible parce que je ne vois pas ça sur si, leur site. Je vois juste le budget annuel d'un moins que, que je ne comprends pas s'il faut attendre justement le jour euh, mardi, parce que c'est, c'est le jour de, d'ouverture des, des demandes d'admission. Je ne sais pas s'il faut attendre mardi pour avoir ce budget-là, ce plan de financement-là. Ou alors, il y a ça peut-être euh, euh, auparavant et c'est moi qui m'a cherché. Là, ça euh, le, euh,
0: pour le plan de financement de, du Mons, c'est, euh, c'est directement en ligne lorsque tu remplis le formulaire de demande d'admission il y a une partie uniquement dédiée, plan de financement, où tu vas remplir des informations, euh, le budget que tu dois allouer annuellement pour tes études en Belgique, etc. Et quand tu as fini de remplir, forcément, on te génère ça en PDF. Et ça figure parmi les documents de, de ton formulaire de demande d'admission. Donc, ce n'est pas un truc que tu dois télécharger au préalable sur le site de l'université, non? Ok. Merci. Mmh. Non, je t'en prie. Ok, je passe au suivant. Euh, bonsoir. Euh, c'est qui déjà parce que je vois pas où ça s'affiche. Il y a pas de nom. Bonsoir
2: Monsieur
0: Jeff. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur C'est Nell. Ah ouais. Comment tu vas Et comment chez moi ça ne s'affiche pas
2: c'est pas bien. Et vous
0: Non, ça va, merci.
2: D'accord. Euh, ma question est la suivante. J'ai eu un petit en communication des organisations si, l'année dernière, 2020-2021. Oui. Et, et, et la, la communication des organisations en Belgique un peu rare. Donc je me dis que je, je voulais je poursuivre en, en marque pour militaire et e-commerce. Je me demande si possible. c'est possible. Ce sera plus facile pour moi de, de pencher là
0: ces là Oui, c'est possible. Bien que je pense qu'il y a la filière e-business, ce n'est pas toutes les, les autres écoles qui l'organisent, mais il y a aussi ça. Mais, euh, pourquoi pas, en communication, il y a des, des, des écoles qui forment aussi en communication. C'est, ça peut être intéressant pour ton profil. Donc, il y a par exemple, euh, un instant, je vais regarder, il y a... Euh, oh, 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 oh il euh, y a une école à Bruxelles euh, dont j'oublie le nom
4: euh, boum, boum,
0: boum, boum. Ah, comment ça s'appelle cette école là euh, comment je peux oublier ça comme ça oh non euh... de toute façon je vais publier dans le groupe je vais publier le lien dans le groupe désolé là je vais pas mais comme je dis donc, pour le profil Oui, tu peux postuler pour des filières, non seulement en communication, euh, mais aussi en e-business. Oui, marketing digital, oui, pourquoi pas. Ça, c'est possible avec euh, ton parcours. Maintenant aussi, il faut voir avec l'équivalence. Qu'est-ce que l'équivalence... En attendant que l'équivalence sorte, je pense que c'est encore en cours. En attendant que l'équivalence soit délivrée, euh, voilà, on croise les doigts que ça donne vraiment accès dans dans un domaine qui soit plus ouvert. Quoi. Oui,
2: parce que dans mon lettre des équivalences j'ai mentionné marketing et
0: ouais. e Tu as mentionné, je n'ai pas compris.
2: Marketing digital et e-commerce.
0: Ah oui, sauf que ça, ce sont des, euh, des disciplines qui sont renfermées dans un domaine bien précis. et C'est le service des équivalences qui maîtrise bien dans quel domaine est-ce ouais, qu'il oui. donne accès pour ces études-là. c'est pas de dire 10... On espère donc que euh, voilà, la décision d'équivalence doit être favorable pour tout ça. Quoi.
2: D'accord. Mmh. Et ma deuxième préoccupation, c'est que cette année, bon, je n'ai pas poursuivi en temps. J'ai des cours de langue. Je ne sais pas si ce sera pas suffisant pour justifier le temps que j'ai passé sans aller à l'école.
0: Euh, le coût de, de langue, c'est le coût de langue ou de quoi euh, en anglais. Mmh. Oui, si tu as des attestations d'inscription et, et qu'à la fin tu auras un relevé de notes ou un certificat, un truc de langue, oui. Mmh. ok, Je t'en prie. De toute façon, si tu as des questions, n'hésitez pas à revenir. Je vais prendre les gens de l'autre côté du grand groupe, donc... Euh... Je vais commencer par euh, Loïc. Allez, autorisé à parler. Voilà, bonsoir Loïc, je t'écoute. Tu peux activer ton micro Loïc, tu activer le micro pour pouvoir
4: parler. Euh... Voilà, bonsoir.
0: Bonsoir Loïc, bonsoir, comment tu vas
4: Ça va, ça va et toi Et vous, et vous pardon.
0: <rire> Ça va, je vais très bien, merci.
4: Voilà, j'avais juste une question là. Pour les étudiants comme moi, qui avons pour euh, qui avons fait la, 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 le dépôt de la demande d'équivalence depuis janvier, ce n'est pas encore sorti. Et maintenant pour les admissions, j'aimerais savoir, comme j'ai eu un moyen de moyenne au bac et que je suis au niveau 1 à Waikele mathématiques, j'aimerais postuler pour une, une école en informatique. J'aimerais savoir si je peux postuler pour les universités. Comme je n'ai pas eu 13 de au bac, ou bien la haute école.
0: Euh, donc, si je comprends bien, tu as eu le bac déjà en quelle année?
4: 2020,
0: 2019-2020. Bon, 2020, oui. 2020, et après, tu dis que de 2020 à 2021, qu'est-ce que tu as fait?
4: Hein? Oui, j'étais en, en première année mathématiques, bon, pas des soucis de de, de j'ai été obligé de, de reprendre le niveau 1.
0: Et euh, donc cette année, tu refais toujours mathématiques, c'est ça Oui. Et euh, bon, tu dis que tu as pas eu 13 de moyenne au bac
4: Non, pas du tout. J'ai eu 11, 11 98
0: mmh. Ouais, c'est vrai quand même que qu'à l'université, ça, ça serait compliqué que ça passe. Euh, ça serait quand même compliqué. Euh... Par contre, dans les hautes écoles, ça serait intéressant de, de postuler. Maintenant, pour la filière, tu as dit que tu veux faire informatique, c'est ça
4: Oui, informatique. Où ouais. c'est dérivé Il j'ai, j'ai oui. essayé là, la, LA, mais apparemment, il y a deux... oui. en une seconde, c'était il y a... combien de secondes là 3 à 9 secondes. À 9, heures, j'ai cliqué sur le lien, c'était fermé.
0: Bah Oui, c'est ça la Belgique, c'est, c'est la magie des demandes d'admission. Donc, euh, oui, en informatique c'est possible, donc, surtout que tu as un Barcé, je suppose. Donc, avec un Barcé, oui. tu as la possibilité de. Oui, tu peux faire informatique. Par contre, maintenant, sauf que informatique même, euh, à l'université, ça serait quand même, ça serait quand même difficile. Et pour les matières des premiers groupes, si notes, tu as relevé des notes, une idée de, de la moyenne que tu as obtenue?
4: Euh, oui, j'ai eu 10 en maths, 10 en physique, euh, 16 en ah, chimie.
0: Ah non, c'est... c'est que peut-être parfois, il parfois, euh, euh, y a des gens qui ont peut-être 13 de moyenne des matières des premiers groupes et que lors des matières des deuxièmes groupes, ils n'ont pas une très bonne moyenne. Et quand on fait une division, ils ont une note parfois inférieure à 12, parfois même 12. Mais l'université, parfois, tient compte des matières des premiers groupes. Donc, on regarde, ils vont regarder des notes euh, en maths, physique et chimie. Donc, euh, Lorsqu'ils se rendre compte que tu as une moyenne supérieure à 12 ou 13 là-bas, oui, même si euh, globalement sur le relevé des notes, tu, as, tu n'as pas 12 ou 13 de moyenne, voilà, ils acceptent. Donc, euh, pour le cas échéant, vu que tu, euh, voilà, tu reprends la première année, c'est, ça sera encore difficile. Donc, euh, il faudrait beaucoup plus viser les universités. Par contre, s'il y a une université où je peux. Euh, je me dis que tu peux essayer. C'est, une... c'est l'université de Namur. Donc, euh, si tu as 200 euros et que tu veux bien essayer euh, d'avoir une admission, pourquoi pas Ça peut être intéressant pour toi. Euh,
4: j'ai comme Mais... les hautes écoles ou les universités.
0: Non, déjà, j'ai dit dans les, dans les hautes écoles, voilà, postule dans les hautes écoles. Ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, hautes, oui. pas Il faut postuler dans les hautes écoles. Par contre, Dans une université, ça serait un peu euh, difficile. Mais, je dis bien, mais, si tu veux, si tu as bien 200 euros, que tu veux essayer de de jouer au TSC, comme on dit, pourquoi pas? Tu peux essayer l'université de Namur. Mais, 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 moi, je je te conseillerais de de postuler dans les hautes écoles. Ça va?
4: Ah, d'accord. Merci. Ok,
0: je t'en prie. Euh, Je vais prendre maintenant. Il y a qui m'a la parole depuis. Euh, papa, voilà. Ouais, Allez. Je donne la parole à qui Ok. Euh, je sais même pas comment il s'appelle. C'est G-Tas, Tas. Je sais pas. Demain, il faut parfois mettre votre nom maman. Hein. Euh, je sais pas si. Tas, je t'écoute. Tasse, il faut activer le micro pour parler. Il faut activer bonsoir. le micro.
5: Bonsoir, bonsoir, grand, bonsoir à tous.
0: Oui, bonsoir. Comment tu vas
5: Non, ça va. Je me porte bien. Ravi d'être dans ton direct ce soir. J'ai ah, beaucoup temps, sais. Sais. Mais j'avais problème de okay. connexion depuis là. La...
0: Ah, ok. C'est plaisir de partager. Je,
5: je suis nouveau, comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment nouveau et je ne sais pas comment ça se passe.
0: Mmh, tu ne sais pas comment, quoi, ça se passe.
4: Sois un c'est, peu plus précis. C'est, c'est, c'est...
5: Parce que je vais savoir, parce que puisque vous nous aidez dans la, peut-être dans la procédure d'études en Belgique. Avec... Mmh.
4: Qui...
0: Euh, ça veut dire que tu n'as pas écouté ce live depuis le début, c'est ça?
5: Oui, 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 oui j'avais le problème de connexion.
0: Euh, donc, euh, voilà. Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu dois regarder la rediffusion sur YouTube parce que dans ce live, j'ai expliqué les étapes qu'il faut connaître en ce qui concerne la procédure même. Et après avoir regardé, euh, si tu as des questions, tu peux, euh, tu peux me contacter via WhatsApp au euh, plus 32 465 25 72 19. Euh, oui, plus 32 465 25. 72,19. 19 okay. Voilà. Donc, et je te recommande également de tout simplement d'acheter mon guide complet. Donc, euh, avec ce guide-là, euh, voilà, euh, je peux te suivre dans tes démarches euh, jusqu'à l'obtention du visa. Ça va mm-hmm, D'accord. Je,
5: vois. Je, peux, je peux vous donner mon parcours actuellement ou bien c'est plus tard.
0: Quoi. Oui, il oui, n'y oui, a pas de souci. Je, je, tu, tu as eu le bac en quelle année déjà Qu'est-ce que tu as fait oui. après le bac
5: J'ai eu le bac en 2018. Bon, un bac, un bac, okay, un bac technique, en maintenant, oui. c'est installation des systèmes électroniques.
1: Oui, et, et après, ensuite, qu'est-ce je, que tu as
5: fait Je suis à, la, à l'Institut Université de Technologie, où j'ai fait deux ans, j'ai eu le DUT, diplôme Université de Technologie. Oui. Et après, j'ai eu une licence de technologie cette année. Oui. Et actuellement, si je suis en stage à stage professionnel. Le... Et l'option, c'est génie électrique. Donc, bah j'ai une oui, licence technologique en oui. génie électrique.
0: Et au bac, tu as eu quelle moyenne au bac
5: Bon, là, au bac, j'ai eu 10 de moyenne. Avec le DUT, j'ai eu 12 et à licence, j'ai eu 13.
0: Mmh. Euh, donc, euh, il faut... Bah, dans ton cas, tu as déjà fait ton équivalence, non
5: Oui, j'ai déjà déjà introduit la demande
0: d'équivalence. Ok. Donc, en espérant que tu aies une équivalence de type long, euh, voilà, tu peux déjà introduire une demande dans les hautes écoles. Tu tu, tu as beaucoup de champs dans des filières euh, similaires, installations sanitaires, dans des filières comme euh, froid et climatisation, je crois qu'il doit en avoir ici. Dans des filières comme électromécanique aussi.
5: Électromécanique.
0: Oui, électromécanique aussi. Électrotechnique aussi. Euh, Dans des filières comme mécatronique également. Donc, euh, je te conseillerais des hautes écoles comme Condorcet, comme la HEH. HEH. Oui, comme euh, l'EFEC. Il y a la haute école, il y a EFEC également. Euh, je te conseillerais aussi ECAM, ECAM à Bruxelles. Donc euh, voilà, Tu peux regarder déjà sur Internet, voir des filières qu'ils proposent. S'il si y a des trucs qui t'intéressent, pourquoi pas Tu, tu peux introduire des demandes là-bas.
5: D'accord. Je... Euh, et par rapport et aux universités, il n'y a pas de chance.
0: Euh, par rapport aux universités, tu peux, tu, bah, voilà, tu peux introduire une demande euh, euh, je dirais à l'université. Tu peux essayer l'université. Tu, tu peux prendre l'université de Mons. Moi, je te conseillerais l'université de Mons. Et pourquoi ne pas l'Université libre de Bruxelles s'il y a ta filière Donc, maintenant, il faut voir parce que euh, là, je ne sais pas te conseiller une université directement parce qu'il faut voir vraiment la filière qui cadre avec ce que tu as fait et être sûr qu'il y a ça dans l'université là même. Regarde un peu l'université de Mons. Regarde l'Université libre de Bruxelles. S'il y a une filière qui cadre avec ce qu'on vient de se dire. Ouais.
5: Bon, j'étais en train de regarder là, la... j'étais en train de regarder le site de l'université de Liège. Mais mm-hmm. quand j'ai créé, quand j'ai créé, quand j'ai de créer le compte, je ne sais pas ça bug, je ne sais pas si ils ont réellement déjà ouvert la porte ou bien c'est pas encore, c'est pas encore. Euh... Que...
0: Il faut toujours vérifier la qualité de votre connexion internet. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Parfois. Il faut voir si le navigateur que vous utilisez est à jour. Donc, et il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Normalement, euh, même quand les parfois quand les inscriptions sont clôturées, il y a quand même moyen de créer le compte sur la plateforme de l'université, remplir des informations, mais sauf qu'à la fin tu ne peux pas soumettre la demande parce que les inscriptions ne, ne sont plus possibles. Donc, euh, créer un compte actuellement ça ne poserait pas de problème. Donc, il faut juste te rassurer que tu as une une bonne connexion internet et euh, voilà, un navigateur à jour peut-être.
5: D'accord, merci, je vous recontacterai. Re- re- merci beaucoup. Ok,
0: je t'en prie. Euh, maintenant, on va prendre euh, Adrien. Allô? Oui.
1: C'est belle. Oui, belle, excusez-moi. Je, euh, euh, je sais ce que vous avez dit niveau des frais. Comment payer frais? On peut compter sur vous pour payer. Donc, déjà, on vous envoie l'argent pour payer. Oui. Euh, bon, c'est pour les, pour les autres écoles, en hein, fait. Et bon, est-ce que quand on vous envoie l'argent pour payer, est-ce qu'on peut envoyer les outils qu'on a pu demander pour que vous compétiez aussi en même temps
0: Envoyer, j'ai pas compris.
1: Bon, je disais okay. que quand on vous envoie les frais, les frais pour payer les dossiers, non. Oui est-ce qu'on peut vous envoyer une fois euh, l'ensemble des dossiers, déjà, en fait, l'ensemble des dossiers pour que vous puissiez remplir et, et postuler pour moi
0: Non, ça, malheureusement, euh, je ne le fais qu'avec ce que je, je suis personnellement, donc des personnes qui me payent des honoraires. Par contre, maintenant,
5: pour, pour
0: quelqu'un qui a pris le guide comme toi, si tu as des difficultés, oui, je peux t'expliquer comment ça se fait, comment il faut le faire, mais c'est pas à moi de le remplir, malheureusement, non. Mmh,
1: mais on peut vous envoyer l'argent pour payer.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, pour payer, il n'y a pas de problème. Mais elle dit que je remplis un formulaire pour. Non, non, pour, pour ceux qui ont le guide. Non, je suis là. Je tu as des difficultés, justement, c'est ça le truc. Je suis là pour vous expliquer que voilà voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, pour, pour débloquer la situation, quoi. Mais c'est pas à moi de remplir vos documents, etc. Ça va
1: mmh, Ok. Ok, merci. problème,
0: mmh, un... me rassurer. Oui, c'est un problème. Euh... Bonsoir, une fois de plus, à ceux qui euh, se joignent à nous. Je vais prendre Adrien. Autorisé à parler. Bonsoir, Adrien. Tu peux activer. Euh... Ouais,
2: tu peux activer...
5: Bon.
0: Bonsoir. Bonsoir, Adrien. Comment tu vas?
4: Ça va, ça va. Et toi
0: Non, je vais bien, merci.
4: Bon, en fait, mon souci se portait sur... Il y a une nouvelle euh, promotion sociale là, qui est en a AMU. Bon, je je, me démarre, je voudrais savoir si il est avantageux pour nous de postuler là-bas. Euh...
0: Non, pourquoi pas Si l'université, pardon, si la promotion sociale euh, est autorisée à donner des documents avec lesquels l'étudiant étranger peut introduire une demande de visa, ça ne pose aucun problème. Donc, il suffit tout simplement que la formation que tu choisis, euh, que ça comporte le nombre de crédits. Euh, je veux dire quoi pour tout le cursus donc, par exemple pour, pour un cursus de bachelier il faut avoir euh, plus ou moins 180 crédits donc si la promotion sociale mmh. te donne ce nombre de crédits et euh, te donne le document d'admission ou d'inscription avec lequel tu vas introduire la demande de visa, il n'y a pas de problème de toute façon oui. euh, dès le crédit ou l'université Dès lors que la promotion sociale est apte à te donner le document avec lequel tu vas introduire la demande de visa, c'est pas, c'est plus là ton problème. Normalement, euh, la promotion sociale ne peut pas te donner un document s'ils ne sont pas aptes à le faire. Surtout que ce n'est pas toutes les promotions euh, sociales qui acceptent des étudiants étrangers qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc, euh, par exemple, la la promotion euh, Donc euh, là, Il veut dire quoi l'école, L'établissement Paul Ancard est une, euh, est une euh, école de promotion sociale. Sauf euh, qu'ils acceptent des étudiants étrangers qui ne sont pas présents sur le territoire et beaucoup de, d'étudiants obtiennent le visa avec une inscription de, de cette promotion sociale. Donc, ce n'est pas un problème si l'école délivre le document euh, d'inscription. Ah. Ok euh, Je vais prendre reprendre va Augustin Bonsoir Augustin, est-ce que tu peux activer ton, ton micro Oui, bonsoir Bonsoir, bonsoir euh... J'espère qu'on va bien
2: discuter. Il y un souci absolument. Je ne sais pas du moins savoir si les, les univers... toutes les universités sont la politique. Sont? Universités, on, 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 on dans Ça,
0: j'ai rien écouté. J'ai rien suivi de, de ce que tu as dit. Donc, euh... apparemment, ta connexion n'est oui, pas bonne.
2: Bonsoir.
6: bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir,
0: Augustin. Oui, bonsoir. on t'écoute. Mais il faut, éloigner, oui, il faut oui, t'éloigner peut-être bien. du micro ou du bar. Tu, tu dois être proche d'un appareil où tu écoutes en même temps euh, euh, le live. Là. Il faut te... Faut te reculer
6: quoi. Allô Vous m'écoutez,
0: là, on t'écoute. Malheureusement, on ne t'écoute pas bien. Je dois devoir prendre quelqu'un d'autre parce qu'on ne t'écoute pas. Euh, donc il y a qui qui veut prendre la parole parce que normalement euh, le temps que j'ai imparti pour ce live-ci ok on va prendre Ben ok Ben euh, tu as la parole je crois que tu es la dernière personne qui doit intervenir dans ce live du 13 février et euh, avant que tu ne prennes la parole je tiens à dire que tous les dimanches soir à partir de 20 h 30 je prendrai la peine de de discuter avec vous via Telegram. Allez, bonsoir. Euh... Bonsoir Ben, on t'écoute. Il faut activer le micro. Il faut activer ton micro, Ben. C'est bon euh, Oui, je crois qu'on t'écoute.
1: OK. En fait, euh, c'est concernant les, les promotions sociales. Oui. Est-ce que, est-ce que le fait d'avoir les cours du soir euh, dans une promotion sociale euh, peut être un obstacle à la vie favorable du, du visa
5: Mais Moi, je viens de
0: l'expliquer. Je viens de dire c'est euh... bon, je ne ce pas, pas, pas... maintenant que je. Ah, bah oui. Euh, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, avoir une inscription dans une promotion sociale n'est pas un obstacle. Euh, tu peux avoir une inscription à l'université de Mons dans une université ou peu importe l'université mais tu n'as pas le visa donc euh, tout se joue au niveau du timing donc il faut avoir une inscription pardon il faut avoir une inscription assez tôt ensuite introduire sa demande de visa également assez tôt donc la promotion sociale dès lors que l'école te donne une inscription il faut introduire ta demande de visa euh, une promotion sociale ne peut pas te donner une inscription si elle euh, n'est pas apte à délivrer cette euh, autorisation d'inscription là donc le plus souvent elles ont une autorisation à le faire donc dès lors que tu as ton inscription ce n'est pas un souci au niveau de la demande de visa donc, c'est pas un obstacle en tout cas
1: ok ok merci beaucoup
0: non est rien je suis donc là je vais prendre maintenant Jordan ah, ok Bonsoir Jordan, on t'écoute.
6: Ouais, bonsoir mon tonton.
0: Bonsoir, comment tu vas
6: Je vais bien Yvon.
0: Bien, merci. On t'écoute. Ah,
6: d'accord. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir une idée par rapport au motif de dépôt tardif. J'aimerais savoir si c'est fonction de la rentrée de l'établissement dans laquelle tu as eu l'admission.
0: Mmh. Ok. Euh, c'est une très bonne question. Euh, oui, déjà, il faut savoir que euh, en fonction de la, l'office des étrangers euh, prend des décisions le plus souvent en fonction de la date à laquelle tu as introduit ta demande de visa et aussi en fonction de la date à laquelle l'établissement clôture ses, euh, ses, ses demandes d'inscription. Non, ou alors la confirmation de ces inscriptions, parce que euh, c'est quand tu arrives en Belgique que tu vas auprès de l'école confirmer ton inscription. Donc, euh, ce qui veut dire que lorsque tu introduis ta demande de visa tardivement euh, et que ta rentrée euh, est au-delà de la période de traitement de la demande de visa, il est fort probable que on te donne une, euh, une réponse négative à ta demande de visa. Euh, c'est pourquoi je dis qu'il faut introduire sa demande de visa assez tôt. Le délai de traitement d'une demande de visa est de trois mois. Donc, si ta rentrée, c'est en septembre, par exemple, comme, euh, la plus, comme toutes les, les universités aux écoles, le plus souvent la rentrée, c'est au mois de septembre. Mais, selon la réglementation, selon la loi belge, l'étudiant étranger a jusqu'au jusqu'au 30 octobre jusqu'au 30 octobre pour être sur le territoire belge donc pour être en Belgique pour ceux qui ont une inscription par exemple dans une haute école et quand on vous dit la rentrée c'est peut-être le 9 septembre euh, vous, vous avez l'autorisation vous avez le droit d'être en Belgique même jusqu'au 20 octobre donc vous avez le droit d'avoir ce retard là euh, mais maintenant, si tu introduis ta demande de visa en août, par exemple, et que le délai de traitement d'une demande de visa est de trois mois, l'Office des étrangers prend tout son temps. Donc, si on doit compter trois mois, ça veut dire qu'on a août, on a, on a septembre, on a octobre et on a novembre. C'est en fin de novembre que tu auras une réponse à ta demande de visa. Et à ce moment, c'est de potardir parce que tu ne peux pas justifier après le 30 octobre, tu dois une fois de plus venir pour des études en Belgique. Mais il y a justement donc des exceptions. Il y a par exemple des, des écoles qui peuvent donner une dérogation euh, au-delà du 30 octobre. Donc, par exemple, une école peut te dire euh, on te donne une dérogation jusqu'au 30 novembre. Dans ce cas, si tu as une réponse négative à ta demande de visa, donc si on te refuse le visa, par exemple, pour dépôt tardif, Tu peux utiliser cette dérogation-là pour introduire une requête auprès du service des équivalences pour qu'on puisse, voilà, réévaluer la décision de ta demande de visa. Et le plus souvent, euh, soit on va te donner ton visa, soit, bon, ils peuvent encore trouver d'autres astuces pour, euh, voilà, pour tout simplement euh, refuser davantage de visa. Donc, c'est un peu ça.
6: D'accord, d'accord. Merci, monsieur.
0: je t'en prie. Donc, Là je vais prendre euh, Fred. Euh, bonsoir Fred. Euh, il faut activer le, le micro.
4: Bah, bah, lui, oui bonsoir.
0: Oui bonsoir. Comment tu vas? Oui je vais
7: ah, bien. merci
0: bon. Bien bien merci.
7: Oui. En, en fait, par rapport au. Je suis, nouveau, en fait, je suis nouveau dans la procédure, mais j'ai quand même eu euh, à réunir les documents pour pouvoir envoyer pour l'équivalence. Et, en fait, j'attends. Mais je suis confronté un peu à deux situations. Bon, la première, déjà, c'est au niveau des universités, des admissions à l'université. On demande le, le plan de financement. Je ne sais pas si d'abord le plan de financement c'est le fait de prouver la prise en charge maintenant. Parce qu'en lisant les, on peut voir à l'université de Liège, par exemple, ils ont dit plan de financement, ils ont dit, euh, différents types, différentes méthodes pour le plan de financement, compte de bancaire bloqué. Je ne sais pas s'il si faut déjà prouver le, la prise en charge maintenant pour justement remplir le plan de financement. Et la deuxième priorité, le euh, deuxième problème en fait, c'est que je sais pas, bon, je fais master actuellement, mais je n'ai pas eu, euh, les, les, j'ai eu 11 et demi en lycée, 11 et et demi en, en lycée, je n'ai pas eu 12. je ne sais pas si je peux être admis malgré les conditions de l'université publique, pas de haute école, avec cette moyenne-là, C'est ce sont mes préoccupations.
0: Ok. Bon, c'est une très bonne préoccupation. Euh, je pense que beaucoup de gens ont également cette préoccupation parce qu'on me pose cette question-là le plus souvent. Euh, donc, euh, déjà, on va commencer par le plan de financement. Donc, en fonction, ça dépend vraiment des universités ou des hautes écoles. Euh, L'Université de Liège, pour son plan de financement, exige euh, une prise en charge directement. Euh, parfois avec les trois dernières fiches de paie du garant qu'il faut fournir pour pouvoir justifier le plan de financement, que vous remplissez même en ligne au préalable. Donc, comme je dis à chaque fois, pour les universités, au moment de remplir le formulaire de candidature en ligne, il y a une partie intitulée financement des études. Donc Tu dois devoir remplir des informations comme quoi euh, des ressources financières tel montant euh, cette ressource là est disponible pour une année et voire même pour toute la durée des études et en plus de ça donc à l'université de Liège il faut donc la preuve évidemment que tu as déjà un garant pour pouvoir te prendre en charge pour tes études en Belgique, ça c'est le cas de l'université de Liège pour l'université de Mons je crois que j'ai expliqué ça au début euh, dans ce live-ci où je disais on remplit également le plan de financement au moment de remplir son formulaire de candidature en ligne. Et il est toujours important de savoir que le, sur le plan de financement, en fait, l'université ou la haute école veut être sûr que l'étudiant connaît le montant que doit disposer un étudiant durant une année académique en Belgique. Ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent vérifier. Est-ce que tu sais combien un étudiant doit avoir tout au long de, du mois en Belgique pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est ce qu'ils recherchent dans leur plan de financement. Donc, par contre, si au moment de remplir, on te demande euh, quel montant disposez-vous pour une année d'études en Belgique et que tu mets un montant qui ne correspond pas, euh, rassurez-vous, le plan de financement là ne doit pas passer parce qu'ils vont dire que vous n'avez pas des ressources financières suffisantes. Donc, pour, pour l'université de Mons, il ne faut pas de garant. Pour l'université libre de Bruxelles, il ne faut pas de garant. Pour l'université de Namur également, il faut pas. Pour certaines autres écoles, le plus souvent, ils vont pas vous demander. Sauf peut-être à la HEH, ils vont également vous demander euh, pas une prise en charge, mais une euh, une note comme quoi euh, le garant s'engage vis-à-vis de la haute école pour s'occuper financièrement du séjour de l'étudiant en Belgique. Donc ça c'est un peu, ça, c'est un peu pour ce qui est du plan de financement. Donc euh, c'est pas toutes les universités qui exigent le garant. Euh, donc, maintenant, pour ce qui est du profil, ouais, peut-être que tu n'as pas euh, 13 de moyenne, peut-être en la licence. Euh, ce que, déjà, je vais te demander, c'est quelle est la filière que tu fais? Euh, quel est ton domaine de formation? C'est une licence en quoi et c'est un master 1 en quoi? C'est une licence
7: de l'université de Balan. Hein.
0: Une licence.
7: Pas c'est en... licence en informatique mm-hmm. licence en informatique en fait droit là et je suis un fait master en train de faire master un master un professionnel plutôt dans le management en informatique gestion des projets en informatique
0: euh, ouais c'est vrai que ce sont des domaines euh, où euh des domaines un peu saturés, donc du coup, c'est expliquer euh... que je me là-dessus. Donc, je peux pas te dire avec cette que tu auras une inscription à master, en plus tu n'es qu'en master 1. Euh, si tu étais en master 2, je t'aurais dit oui, c'est... c'est tu aurais plus de chances de... Euh... de postuler pour un autre master en Belgique. Euh, donc, moi, je, je, ce que je peux te dire, c'est, dans ton cas, postule déjà. il faut postuler à l'Université de Bruxelles pour la poursuite des études, donc tu as de fortes chances qu'on t'accepte au niveau 2. Donc, euh, ça, c'est ce que le conseil que je peux donner. Maintenant aussi, il faut voir dans les hautes écoles en fonction de la filière. Par contre, si tu, dois, si tu veux postuler pour un master dans le domaine informatique en Belgique, il faut avoir une bonne connaissance de langue anglaise et cela doit se justifier par un euh, par un test, hein, soit le TOEFL, soit le IELTS. ce n'est qu'avec ça que tu peux justifier évidemment, tu as des, euh, des compétences en langue anglaise pour pouvoir euh, t'inscrire en master. Dans le domaine informatique, de plus en plus, ils exigent ce test-là. Parce qu'il y a beaucoup de cours qui doivent être dispensés en anglais.
2: Je
7: comprends parfaitement.
0: Ouais.
7: C'est bien mes préoccupations.
2: De
1: toute façon, ok, bon, c'est pas bon, ça
2: je le principe.
7: Bon, a... Oui, j'ai un petit coup à soulever. Un, un peu à soulever, en fait. Est-ce que en Belgique, moi je sais pas si je est-ce qu'il y a des universités allemandes en fait Parce qu'à défaut d'avoir le B1 en anglais comme ils exigeaient, j'ai un B2 en allemand
0: plutôt. Euh... Ah, c'est vrai que dans la partie euh... j'ai germanophone, il, avoir... il y a une université. Mais euh, ça sincèrement j'ai j'ai jamais prêté attention mais peut-être il faut aller voir sur Tu fais des recherches sur Google, étudier dans la partie et euh, j'ai Manophone de Belgique, tu tu tapes, tu dois voir, euh, forcément tu dois voir les universités, tu dois euh, cliquer et voir ce qu'il ce qu'il propose si un moyen parfois me faire des mails au service des inscriptions de l'université, peut-être en allemand, ça, c'est, c'est possible, mais ça, il faut, il faut, faire, il faut le contacter. Quoi. Ok, merci. merci. beaucoup. Ok, il n'y okay. okay. a c'est pas bien. de quoi. Allez. Okay. Ouais. Euh... Oui, bonsoir. Bonsoir, Neil. Oui.
2: On se préoccupe pas trop par exemple, le les étudiants est un peu plus au de genre, de de mois de juin, mars ou après. Comme c'est le trois mois, la journée de développement est de trois mois. Est-ce que le dépôt est accordé à un sujet Est-ce c'est possible que les étudiants viennent sur le territoire avant même le mois de, de, de la rentrée
0: euh, Le plus souvent, même si tu as le visa, même si tu te donne un visa en mai, tu ne peux voyager qu'à partir du mois de... Je crois que c'est parfois début août. Euh, ceux qui ont l'autorisation de voyager plus tôt, c'est ceux qui viennent, par exemple, pour un examen, euh, pour un concours. Mais le plus souvent, si tu as rentré c'est en septembre et que tu as le visa en mai, tu es obligé... En fait, le plus souvent, ils te donnent l'autorisation de voyager à partir d'une date bien précise.
2: D'accord.
0: Non. Ok. Euh, donc, je vais prendre une dernière personne. Mmh. Ok. Bonsoir, euh, monsieur. Oui. oui, bonsoir. Comment tu vas?
6: Je vais bien et vous, monsieur.
0: Bien, merci. Je t'écoute.
6: Mmh. Super, monsieur. J'aimerais... Oui, monsieur, j'aimerais savoir si toutes les universités, par exemple, Mons ou Liège, Font aussi dans les processus de cursus. Possibles
0: de cursus. Oui. C'est vrai que ça ne s'appelle pas de la même façon. Hein. À l'Université de Mons, par exemple, tu dois voir euh, postuler au-delà du bac 1. Donc, ça veut dire que tu postules au niveau de la, au de, au-delà de la première année. C'est ça la, la poursuite de cursus. À l'UMB, à l'ULB, ils appellent poursuite de cursus. À l'Université de Mons, ils appellent ça. Postuler au-delà du bac 1. À l'université de Liège, je suppose aussi postuler au-delà du bac 1. Euh, bref, partout, il y, en a... il y a ça, en fait. Il y a ça.
6: c'est payant là-bas, les 200 euros, on paye toujours.
0: Oui, oui. À l'Umons tu vas payer les 200 euros. À... En fait, toutes les universités, tu vas payer 200 euros, même si tu es pour postuler au-delà de du bac 1. Ce n'est qu'à l'université libre de Bruxelles que c'est encore possible de postuler euh, sans, euh, sans payer les 200 euros. Mais on espère qu'ils ne vont pas changer parce que c'est la Belgique. Ils changent, ils changent le matin, c'est, c'est rouge. Et l'après-midi, c'est bleu. Le soir, c'est violet. Donc, on espère qu'ils ne vont pas changer. On espère qu'ils ne vont pas
6: changer. Oui, mais oui, monsieur, s'il vous plaît parce que je voulais aussi vous donner mon parcours parce que j'ai eu un bac électrotechnique puis j'ai ouais. eu un BTS, j'ai eu une licence ouais. en génie électrique. Bon, j'ai fait deux ans ici, j'ai eu euh, un stage professionnel depuis deux ans, ce que je suis en train de faire. Bon, je voulais reprendre les études de ce côté-là et, et j'ai eu la licence avec 11, 80. Bon, c'est pourquoi il demandait par rapport au cours de cursus, parce que je, je ne sais pas. J'ai vu dans le site parler de, de crès et moi, savoir si j'ai les chances de d'avoir une admission
0: en poursuite de cursus en bachelier. Alors, tu que tu as la licence en quoi j'ai même pas de bien compris.
6: en génie électrique. à l'UT.
0: Oui, tu, tu, tu as des chances. Si licence, ouais, tu as une licence, oui tu as des chances de, 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 de postuler en, en poursuite de cursus et que ça passe Maintenant, au niveau de l'équivalence, je ne sais pas quelle est ta décision d'équivalence. Je ne sais pas si c'est type court, type long. Euh, ben là, il faut voir. Mais sinon, tu as des chances,
6: oui, en tout cas. J'ai un ma, ma mon équivalence depuis. Bon, j'attends juste la vie des, des experts. Sinon, c'est en ligne.
0: Ok. Non, sinon, tu as des chances, t'inquiète pas. Oh, ok. Euh, donc, euh, voilà. Euh, je pense que je suis arrivé au thème de ce live-ci. Euh, bonsoir, particulier à tous ceux que j'accompagne. Bonsoir. Euh... Donc, je vous remercie hein, d'avoir participé euh, avec moi. Le plaisir pour moi. Et on s'est dit tout simplement à la semaine prochaine, dimanche prochaine à la même euh, 20h30, heure de Belgique bien sûr. Je sais pas quelle heure il est. Il est chez vous. Je sais pas quelle heure il est <rire> où vous m'écoutez en ce moment. Donc, on s'est dit tout simplement. Euh, je vous souhaite une très très bonne semaine et surtout restez motivés pour, pour votre procédure. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, ça va aller. Il faut croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il faut croire. Euh,
3: monsieur Allez. Si vous Monsieur, une dernière question. Je voudrais savoir pour que les une fois après avoir soumis la demande d'admission, ça prend combien de temps pour que les universités ou les hautes écoles te répondent, si euh, accepter ou refuser.
0: Il faut compter toujours en moyenne trois semaines. Ça va? Merci. Okay. Et
6: surtout, monsieur Joux, c'est un okay. souci par rapport au... Non, la...
0: faut... non, on va parler de ça la semaine prochaine, d'accord Si vous avez des questions, il faut garder ça pour la semaine prochaine. Je vous une bonne, bonne soirée,
5: monsieur. Bonne soirée, monsieur. Merci.
0: Merci, bonne soirée à tout le monde.
5: Bien sûr. <laughs>